0: Bentornati. Bravi, avete sopportato l'attesa. Spero non sia stata eccessivamente straziante. Benvenuti a Direful Tales. Questa è la seconda parte degli Yogurt Shop Murders. Dove eravamo rimasti? Ah sì, una yogurteria prende fuoco. Le autorità corrono e rinvengono i corpi di quattro ragazze minorenni al suo interno, dati volutamente alle fiamme. Le ragazze però sono morte per un'esecuzione capitale, un colpo di pistola alla nuca. Si indaga nella loro vita, ma niente di sospetto salta fuori. Torniamo sulla scena del crimine. I tre corpi impilati sono di Jennifer, Eliza e Sara, il cui riconoscimento è stato possibile solo grazie ai denti. Il quarto corpo, quello più vicino alla porta di servizio, è quello della più piccola, la 13 anni, Amy, che a quanto pare è ispirata nell'esatto momento in cui i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nel negozio. La piccola ha cercato di trascinarsi verso l'uscita ma le ferite erano troppo gravi e il suo giovane corpo non ce l'ha fatta Amy infatti a differenza delle tre amiche giustiziate con un colpo alla nuca è stata stuprata e poi uccisa con due colpi di pistola alla testa si diramano delle piste e i sospettati fanno adesso l'ingresso nella nostra storia considerando la natura del delitto e il modo in cui il killer ha composto la scena del crimine gli investigatori pensano inizialmente a qualcuno che sa il fatto suo, forse un serial killer attivo nella zona. Kenneth Allen McDuff McDuff è un assassino seriale del Texas, sospettato di 14 omicidi e condannato alla pena capitale nel 1966. Condanna poi, sorprendentemente cambiata in vari modi nel corso degli anni, che lo ha portato a una sconvolgente scarcerazione nel 1989. Indovinate per cosa? Eccessivo affollamento delle prigioni. Pazzesco. Ai giorni nostri sappiamo comunque che Macduff non si è di certo calmato una volta tornato ad essere un uomo libero. Anzi, ha continuato la sua collezione di omicidi che lo hanno portato successivamente a una nuova incarcerazione e all'esecuzione del 1998. Niente però, sembra collocarlo sulla scena del crimine. Fermiamoci un attimo però, torniamo a quella notte, torniamo a camminare nella yogurteria, passiamo al bancone, avventuriamoci in cucina, passiamo i corpi accatastati e arriviamo a quello di Amy, la povera, innocente Amy. C'è un particolare che esce dall'analisi del corpo, la piccola è stata colpita sì da due colpi alla nuca, ma quei colpi sono partiti da due pistole diverse, da qui l'ipotesi di due assassini. Forse due clienti sconosciuti che si sono trattenuti in negozio. Le ultime persone a lasciare la yogurteria dicono di aver visto due uomini seduti a chiacchierare bevendo una coca. Una delle clienti ricorda che Jennifer ha chiuso la porta d'ingresso alle sue spalle ed ha girato il cartello con la scritta chiuso, lasciando gli ultimi due clienti a finire la loro bibita all'interno mentre le ragazze pulivano. Gli uomini vengono descritti come due alti e grossi biondicci sulla trentina. Questi due individui, però, restano sconosciuti ancora oggi. Un altro candidato, e forse la storia più folle, è Maurice Pierce, un sedicenne. È stato avvistato in possesso di una pistola al centro commerciale, proprio la sera dell'omicidio. La pistola è una calibro 22, la stessa degli omicidi. Non era solo al centro commerciale. La polizia inizia un interrogatorio che coinvolge il ragazzo e gli amici che erano in giro con lui, Michael Scott, Robert Springsteen e Forrest Wellborn. Ma i ragazzi sono tutti minorenni e vengono rilasciati quasi subito, anche perché gli esami balistici rivelano che la pistola di Maurice non combacia con quella usata per le esecuzioni. Ancora una volta, un buco nell'acqua. Passano gli anni, tanti anni, e il caso passa in mano a dei nuovi detective. Così ora, a ventenni, i quattro giovani vengono richiamati nel commissariato e sottoposti a giorni di interrogatori incessanti. E qui arriva il colpo di scena. Uno dei sospettati, Michael Scott, confessa gli omicidi. Con lui anche Robert Springsteen. Confessano lo stupro e confessano le esecuzioni. La polizia cerca disperatamente di posizionare sul luogo del crimine anche Pierce e Wellborn, ma non hanno prove e le accuse contro di loro cadono velocemente. Boccone amaro per la famiglia delle vittime, che si dicevano certe che Pierce fosse la mente di questo orribile piano. Comunque abbiamo i killer, hanno confessato: sono Scott e Springsteen. Tutto chiaro, i due volevano rapinare il negozio. Qualcosa è andato storto e le ragazze ne hanno pagato il prezzo. I due vengono arrestati e condannati alla pena di morte. Caso chiuso, andiamo a casa. E invece no. Arriva il twist, quello inaspettato, quello che colpisce lo spettatore alla fine di un film. Qualche tempo dopo le loro condanne, nella mente dell'opinione pubblica, si fa spazio l'idea che ci sia qualcosa di strano tanto per cominciare non ci sono prove fisiche e tangibili che colleghino i ragazzi al luogo del delitto in più i due sospettati dichiarano di aver confessato sotto minaccia della polizia e paradossalmente arrivano le prove delle loro parole mentre sono in carcere uno dei detective che li ha ingabbiati viene trasferito altrove dopo essere stato sorpreso a forzare una confessione falsa in un caso scollegato da quello che stiamo analizzando oggi Non solo, c'è una foto. Una foto che ritrae un agente del dipartimento di polizia di Austin puntare una pistola alla nuca di Scott durante il suo interrogatorio. Dopo 15 anni di distanza dal massacro della iogurteria, viene determinato che i ragazzi sono stati forzati dalla polizia a confessare il falso e che quelle confessioni sono state usate le une contro le altre accusare tutti e quattro i giovani e chiudere velocemente un caso che era rimasto irrisolto già da troppo tempo. Successivamente, nel 2008, il test del DNA confermerà l'assenza totale dei quattro adolescenti quella sera all'interno o nei paraggi della yogurteria. Il DNA dell'assassino resta tutt'oggi sconosciuto. Le autorità si dicono convinte di aver preso i colpevoli, e che il DNA sconosciuto appartenga in realtà a un complice che è riuscito a restare nell'ombra. Personalmente, credo che i casi di interrogatori coercitivi siano più comuni di quello che si crede, e che forse, a un certo punto, bisognerebbe abbassare il capo e ammettere gli errori commessi. Data l'analisi della scena del crimine, viene strano credere che il motore di questo massacro sia stata la rapina. Viene più da pensare a un movente sessuale forse addirittura vendicativo, non necessariamente verso le ragazze nello specifico, ma verso il genere femminile. Oggi la città ricorda questo massacro con una targa dedicata alle quattro giovani ragazze uccise il 6 dicembre 1991, il giorno in cui Austin ha perso la sua innocenza. Fatemi sapere cosa ne pensate e vi ricordo che ad agosto, e solo per quattro settimane, gli episodi raddoppiano ci troveremo due volte a settimana affiancando ai casi risolti una puntata intitolata Chill in Summer, dedicata alle vostre esperienze personali e quelle di persone che si sono raccontate su internet. A questo proposito vi ringrazio, perché mi state scrivendo delle storie pazzesche che non vedo l'ora di aggiungere al podcast. Chi di voi volesse unirsi al coro? E ben accetto, non siate timidi e ricordate che potete sempre richiedere l'anonimato. Uscite dal guscio e raccontateci i vostri incontri inquietanti e le esperienze più inspiegabili inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook DirefulTales Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre DirefulTales, Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.